0: queridos ouvintes, para nossa continuação do especial de Halloween. Você tá bom, Vitor? Tô bem, tô bem. Tô aqui, né, na expectativa de entender que filme
1: é esse que você falou aí. Pô, você tá assustado? Você tá no clima? Como é que tá sendo seu seu Halloween prolongado aí?
0: Pô, oh. na verdade, tô bem um pouco assustado. Você sabe que eu não gosto muito de coisa de terror. Não tô indo muito <risos> atrás, não, sinceramente. É só no eventual cultismo mesmo. Fora dele, eu tô normal. Tudo bem. Como prometido, no último episódio, a gente tá aqui pra falar sobre a última viagem do Deméter.
1: Que, assim, eu me recuso a falar o nome dele em português. Na é, tradução <risos> que veio pro Brasil mesmo. Porque eu acho um problema. A gente vai abordar isso mais tarde. Excelente. Vamos começar, então. Você falou que você tá
0: curioso. Esse nome, A Última Viagem do Demeter, te diz alguma coisa? Não. Na verdade, me diz bem pouco. Eu suponho que Demeter, é como é, é do Demeter... Mas o negócio é, você tá falando do Demeter, mas quando eu pesquisei, tá escrito de Demeter. E aí eu, aí sim, diria menos ainda. Porque aí eu acharia... Assim, diria errado, na verdade, né? Porque eu acharia que era... Falando da deusa Deméter ou de uma pessoa chamada Deméter.
1: Uhum, uhum.
0: Eu acho que esse título aí é em português de Portugal, na verdade. Ah, é a última viagem de Deméter? Porque quando eu pesquiso só aparece esse. Ou o subtítulo em inglês, ou em, ou o título em português, na verdade, que aí é do Deméter, mas aí tem um, outra coisa antes que acho que... Exato. É que você tá falando que estraga. Uhum. Mas será que estraga mesmo, Pedro? Eu quero
1: saber como é que esse bagulho foi vendido é interessante agora. porque, assim, não estraga num nível conceitual. Porque o próprio uhum. filme estraga isso no começo dele. Ah, entendi. Para os ouvintes não ficarem no, no, no escuro, assim, não terem que procurar o nome do filme, o nome do filme no Brasil é Drácula, A Última Viagem do Deméter. E por que esse título assim? Porque no livro clássico do Bram Stoker, um capítulo bem no começo é a, ida, né, a saída do Drácula ali da, da Transilvânia, da Romênia, até ele chegar em Londres. É todo um capítulo dedicado a essa viagem. E o bagulho é que esse navio sai... Com muita tripulação, com as cargas, com as caixas fodas, assim. Só que quando ele chega no porto de Londres, não tem ninguém. E aí só pula um lobo do navio e, e some na, na escuridão. Assim. Essa que é a parada. É muito uhum. foda. O melhor capítulo do livro. Muito maneiro. Ok. E o nome do navio é Demeter, no caso. O que, que esse cara fez, o André Overdahl? Acho que é assim que pronuncia o nome dele. <risos> ele é norueguês. Desculpa, uhum. eu devo ter falado errado. Mas o que, que ele resolveu fazer foi, eu vou fazer um filme inteiro sobre este capítulo do livro. Só este momento da viagem do Drácula da Romênia até a Inglaterra. E essa ideia é muito legal, a princípio. Porque se você fosse fazer um filme do Drácula, que já tem vários, mais do que deveria ter, o, o problema é que se você for muito fiel, você já sabe como é que termina. né? A galera ali, Mina Murray, o, o Jonathan Harker, essa galera, você já sabia a história deles. Uhum. E... O Drácula vai perder, tipo, não tem muita graça. Você vai ver só um cara fazendo coisas legais, e no final ele se Se você pega esse recorte, você tá num ambiente específico em que a única saída possível é o Drácula ganhar, a, a, O momento desse negócio é onde o Drácula tem mais triunfo, assim, em termos de monstro. O momento em que ele é mais efetivo como monstro é nessa parte do navio. Faz total sentido. Sim. Então, imagina, olha essa, essa ideia, tipo, você tem pessoas presas, enclausuradas neste barco atravessando o oceano, então eles não têm pra onde fugir, eles não têm o que fazer e eles estão presos com essa criatura que, que se alimentar do sangue deles assim e, e de maneiras meio calculadas e metódicas é muito maneiro, uma ideia é muito maneira, é um... <risos> uma não, é sinopse que... muito foda é, é uma proposta boa na verdade
0: uhum. mas eu tenho que te dizer que infelizmente esse filme não chega lá é, eu tava esperando isso, assim, olhando pra todo lugar. Há poucas coisas que eu, que eu pesquisei sobre o filme só pra saber um pouquinho do que me, me preparar porque que eu ia ver aqui. No geral é o pessoal não gostando, né? Mas aí tem dois níveis diferentes de não gostar e eu queria perguntar isso pra você. Uh, manda. Tá, porque tem um pessoal que não tá gostando e, e dando argumentos minimamente coerentes de por que não tá gostando, falando sei lá, que o filme é lento, arrastado, previsível, o terror do filme não funciona. É, falando um tanto de coisa assim, que alguns argumentos melhores, outros umas coisas meio genéricas, mas ok, dá pra ver que a pessoa não gostou do filme por motivos que fazem sentido. Sim, sim. E tem a galerinha, é claro que tem, acusando que o filme de cultura woke, dessas porcarias. Ah,
1: lacração e tudo mais.
0: Exatamente, exatamente. Esse filme, esse filme tem entre 25 parênteses. Lacração, Pedro? <risos> Bem, eu, vou falar aqui, com medo. eu vou falar aqui e você chega nas suas conclusões. <risos> tá certo.
1: <risos> mas começando, eu não tenho muito por que ficar falando do filme. Não, se você quiser saber, vai lá assistir o filme. É um filme não muito grande, tranquilinho. E assim, entretém. Não é lá muito bom, mas ele entretém, ele diverte. Se você Sim. quiser esse tipo de coisa. Mas a parada do filme é, ao meu ver, ele não sabe lidar com a premissa que ele próprio se impôs. Por quê? Vamos lá. você pega exemplos de filmes de terror que tem essa proposta de ser pessoas enclausuradas como um monstro uhum. tipo, vamos colocar aqui o Alien por exemplo uhum. por que, que o Alien funciona? primeiro, se você está vendo pela primeira vez você não sabe como é que a história vai terminar claro. no caso de uma adaptação de um livro isso já se perde automaticamente e quando você está lá os personagens são interessantes não só o Alien é interessante, você tem que entender como é que ele funciona como um, um ser, né? mas a replay é interessante, a galera da tripulação ali é interessante, o que, que eles estão tentando fazer para sobreviver é interessante. Porque a nave é muito grande, tem muitas opções de coisas e lugares para visitar. No caso do Demeter, é um barco, velho. E assim, tudo bem, tem os aposentos ali, tem o lugar onde eles guardam os animais e tal, mas não tem muito para onde você ir, tá ligado? Uhum. Não tem muito o que você fazer, você só está preso numa caixa de madeira com um vampiro. E o vampiro vai lá e vai pegando cada um deles. O filme me parece é que ele não tem a criatividade de conseguir brincar com a proposta dele. Uhum. E ao não conseguir fazer isso, ele fica monótono. Ele fica chato. Entendi. Então, é, é isso. Já que o Drácula tá nesse navio, ele precisa sobreviver durante a viagem e pra sobreviver ele come sangue. Ele vai matar uma pessoa de cada vez, devagarinho, pra ele ter o que comer durante todo o trajeto. E aí vira um bagulho episódio, vira uma série. Vira uma série. Quem que vai morrer agora? Ah, é fulaninho e tal.
0: Que triste. Como é que vai morrer... Ele é, vai atacar é ele no meio da noite. Isso poderia hum. ser algo interessante. Essa dinâmica. Claro, de, exato. Por, né, por, nossa, que é muita oportunidade desperdiçada quando você fica pensando. Porque a, a, é o que você falou, a proposta inicial de, de contar essa parte, o que, que aconteceu nesse barco, é, é, é legal. Por si só, é uma coisa que chama um pouco a atenção e usa esse personagem clássico junto. Um, é, e, e, e usa ele na posição que ele tava na história original também, só que contando uma coisa que não foi contada e que é mais interessante do que aquela porra daquele bate, é, Drácula, a história não contada aqui. <risos> tá ligado nessa, nessa que filme horrível. Tô ligado, tô ligado. É interessante. E aí quando você tenta lidar com esse tipo de problema, você acaba caindo em outras situações que poderiam ser potencialmente interessantes estruturalmente. É, caso o filme fosse mais pra essa abordagem de meio que, tudo bem, a gente tá enclausurado, então não vai ser sobre é, fugir, escapar, fazer coisinha, não vai ser um alien, não vai ser um predador não vai ser uma coisa cheia de fazer armar de linhas, de, de tentar fazer barricada, de esconder, de fazer esse gato e rato, não vai ser isso, vai ser uma coisa mais hum, próximo daqueles é, episódios enclausurados mesmo de série, sabe que o, o ponto de episódios enclausurados normalmente é fazer os personagens entrarem em conflito é muito direto sobre o que, que eles acreditam e sobre o que, que eles acham uns dos outros. E aí você uhum. poderia fazer isso com a tripulação, mais num focando em diálogos e em... Em... em desavenças, em coisas tipo assim. Quem que a gente vai jogar pro Drácula, dessas pessoas que estão aqui? Ele vai, é. ficar... ele vai acordar, ele vai ficar com fome, em algum momento a gente não tem como lidar com ele. Quem que a gente vai jogar pra ele? E aí fica fazendo intriga em volta disso. Ou se não, não, ok, vamos tentar vencer ele de alguma forma. Como é que a gente vai fazer isso? Quem vai se candidatar pra ir lá? Pra ser o próximo cara, pra gente, sei lá, descobrir mais coisas sobre o, o Drácula e entender mais como é que ele funciona antes de tentar uma coisa de verdade. Coisas desse tipo, sabe? Exatamente. E o que parece, a sensação que dá, é que
1: como todo mundo do barco vai morrer, o filme nem tenta fazer você se preocupar com eles, tá ligado? Uhum. O filme não tenta dar uma profundidade, tipo, o capitão tem profundidade, um certo personagem lá tem profundidade e tem uma criança envolvida. Então você já fica tipo, caralho, sinistro, tal. Uh, OK. Mas eu acho isso um erro. Para falar ah, em certeza. termos mais, é, para falar em termos mais normais, eu diria que falta criatividade para nesse roteiro, falta situações maneiras. E para falar num termo mais divertido, eu falei, eu falaria que falta de ódio, entendeu? Falta uns bagulho <risos> maluco do nada, assim. Entendi. Usar situações de maneiras mega inesperadas. Entendi. Mas o, a segunda parte é... Este filme, apesar de ser dirigido por um diretor norueguês, ele é da Universal. Uhum. Então, ele é um filme hollywoodiano. Uhum. Sendo um filme hollywoodiano, ele não tem a coragem de matar todos os personagens que estão no filme. Ok, faz sentido <risos> Tem que também. ter um herói pra gente torcer. Entendeu? Ok. E nisso, eles cria um personagem, que eu não lembro se estava no livro, mas pode ser que eu esteja errado. Mas assim, o que acontece com ele com certeza não acontece, de verdade. Algumas coisas foram mudadas aí. E ele é um personagem é, muito capaz, tipo capaz fisicamente, ele é o cara mais estudado ali, ele é tipo médico, ele é mega, mega inteligente, mega esperto. Ele é o protagonista do filme. E uhum. ele é foda, o maluco é o Capitão América da, da Era Vitoriana. Assim. Uhum. E no final do filme... Ele consegue sobreviver. Ele não morre pro Drácula. E o navio naufraga. E ele não morre no naufrágio. E ele sai e tá em um outro caçando o Drácula agora. Tipo, eles fazem esse bagulho meio de... Vai ter uma sequência que é esse cara querendo matar o Drácula. Nem fuder, então, ok. Entendi. É sério.
0: E, esse, e o ator que faz esse personagem é negro. Ah, e aí é por isso que ficou todo mundo na... na... É. Acusando de lacração e os caras. As pessoas devem estar falando que esse cara é Mary Sue e essas porras, assim. Porque E devem estar... Acusando mil coisas de ser incoerente historicamente, porque, ah, como que vieram ter um cara negro em 1800 e não sei o quê, é. num barco que o cara é um mega estudado e não sei o quê. Infelizmente, esse tipo de gente tem. Tá é, vai Sempre, ter né? gente, em qualquer filme, sempre, que... Infelizmente. Uhum.
1: Eu tenho problemas com esse personagem, sim, mas esse não é um
0: deles. O problema é sim, é, é claro. Só que... é claro. Né? <risos> mas. Ele é a única pessoa que consegue escapar, no final das contas? Sim. E.
1: Cara, tenta... tem abordagens de. de trabalhar o racismo, nesse meio assim, tipo, por que, que um cara que é tão estudado assim, tem que se submeter a um trabalho tão merda aí ele tem lá que ele não consegue arrumar emprego porque ele é negro e a galera não gosta da companhia dele e tal, tem, tem tentativas de fazer um discurso aí, mas é o básico do básico, é o bagulho mais que racismo one on one, assim uhum. e ele sobreviver e a tentativa de fazer ele virar um herói, um herói de ação no final do filme é patético assim, é digno de dar risada não
0: funciona nem um pouco justo mas aqui, Pedro, mas eu tô... Agora... Ah, hum. não, eu tô curioso, não, eu tô curioso com uma coisa aqui. No final das contas, como que é o Drácula nesse filme? Isso é uma coisa que eu tô curioso. Assim... Perfeito. Pera, você tá falando perfeito? Por, pela, a minha pergunta, por um momento, foi perfeita ou o Drácula é perfeito? Estou com medo. Perfeito porque encaixou muito bem com o momento. <risos> porque ah, era exatamente o que eu mas... já ia falar. Que a gente tá falando
1: muito do que não funciona no filme aqui, mas eu quero falar do que funciona. Veja bem. Que é a própria figura do Drácula mas para isso eu vou ter que dar uma volta no começo eu sou uma pessoa que gosta muito desses monstros góticos clássicos então eu gosto muito do Draco eu gosto muito do Frankenstein, do Dr. Jack ou Mr. Hyde, eu amo esses monstros assim mas há um argumento para ser feito aí que esses monstros não são tão efetivos mais, hoje em dia como monstros, para botar medo nas coisas, uhum. tem gente que diz que não funciona, que é datado e eu não concordo com isso mas eu consigo ver por que, que as pessoas acham isso. Porque esses personagens, a decorrer dos anos, eles foram meio que ficando mais idiotas, assim, ficando mais bobos pela própria cultura do, do mundo. Assim. A galera gosta de tirar sarro com esses personagens, porque eles são muito icônicos e viram cultura pop, e tudo vira cultura pop vai ficando mais bobo. Sim. Então, tipo, a minha irmã conhece o Drácula
0: por conta de hotel Transilvânia. Por exemplo. Faz sentido, faz sentido. Eu, criança, provavelmente conheci o, o, o Drácula por causa da turma da Mônica, do Penadinho Exato. Uhum. O Frankenstein também. Então. Tem gente que fala que é isso. Tipo, tá,
1: foda-se, não dá medo, não é, não é um monstro válido. Se eu quiser ver um filme de terror, não vou ver Drácula, porque nada a ver. Mas, esse filme subverte isso. Por conta da seguinte coisa: o Drácula tá nesse ambiente onde o objetivo final dele ali. É matar todo mundo. Ele tá num gigantesco drive-thru, no fim das contas. Uhum. Então, pra ele, foda-se a aparência. Ele não precisa se dar aquela parada de ser Drácula nobrezinho, vestindo terninho e chapéuzinho com óculosinho fingindo que é nobre. Porque ele não vai conviver com esse povo o tempo suficiente pra isso fazer sentido, tá ligado? Então ele fica full Drácula, monstro, maluco, pique vampiro do The Witcher, que eu sei que as pessoas não gostam tanto dessa imagem animalesca do vampiro. Assim.
0: É, eu mas acho que, que muita gente não gosta, não dela, mas assim, não gosta só dela, da presença só dela, porque isso é. Eu imagino que as pessoas que gostam do Drácula do original gostam muito por causa de razões de estudo de personagem, razões temáticas do próprio personagem, né? Então. Sim. É importante pro, pro Drácula ser o, o personagem completo Drácula que ele é e, e significar o que, que ele significou na época que ele foi feito que ele seja tanto um nobre, é, um nobrezinho sádico e com a alma corrompida que vai ficando cada vez mais fodido da vida e, e, e seja tem esses lapsos de selvageria de vez em quando. né então é, Tem esse ponto de... Né? Algumas pessoas podem ficar... Querendo muito ver esse tipo de coisa. E eu não sei lá, não tiro valor dessas pessoas. Eu, por exemplo, se eu fosse ver algo do Drácula, eu gostaria que fosse uma tentativa de modernizar em questão de, de tom, talvez. E talvez até de, de série também, não tem muito problema. Mas manter esse tipo de, de de coisa que fazia o Drácula ser legal do jeito que ele era na época uhum. que ele foi feito, sabe? É, é o que eu gostaria mais de, de ver. Eu concordo completamente.
1: E tirar esse aspecto mata muito o que é a graça do personagem. Eu concordo com isso também. Uhum. Mas a, o vampiro folclórico europeu, ele é um cadáver que levanta e
0: vai matar sim, bem, gente. Sim. Ele é um monstro. Sim. E assim, tendo em vista o contexto desse filme, não é nenhum problema o Drácula ser esse, esse, esse monstro mais selvagem, né? Assim, se sim, tem uma parte que ele seria só isso, seria essa ser essa parte. Exato! Tipo, o, o setting que ele escolheu é perfeito pra esse momento. E já
1: sim. que o Drácula já é tão famoso... Essa, essa visão diferente dele, um pouco, que não é o Drácula que faz o jogo social ali, mas ele é o Drácula full monstro mesmo, slasher, ele vai matar todo mundo, porque é isso que ele tá ali pra fazer. Uhum. Fácil, faz, funciona, funciona, A desculpa que eles dão é boa pra isso acontecer, e é bem feito, porque o Drácula não se dá nem ao trabalho de tomar forma humana nesse filme. Ele começa como um velhinho enrugado, mas muito rapidamente ele já, tipo, ele vai meio que se transformando no decorrer do filme, assim, e começa a crescer pelo, e a unha dele vai ficando gigante, ele fica tipo... Um lobão mesmo, e aí depois ele cria a asa e ele vira uma criatura sinistra, ele vira um monstro mesmo, ele vira uma. Um, sei lá, não consigo nem descrever. E mais pro final do filme, na parte que se passa em Londres mesmo, que tem uma ceninha que se passa em Londres, eles dão um, um glimpse, assim, um deslumbre, do que, que seria o Drácula nobrezinho. E é muito legal. Hum, ok, justo. É? Ele tá num bar, assim, e ele não faz nada do que ele fez no navio. A abordagem dele é completamente diferente. Ele fica dando uns, umas hipnoses, assim, ele fica dando uns teleportes, maluco no meio das ruas da cidade. É bem maneiro.
0: Ok, eu acho interessante. É, é legal até pra ter esse contraste de ver que aquilo era uma situação muito específica que fez o Drácula de daquele jeito. Normalmente ele não é aquilo, né? Sim, funciona total. Se você tava sentindo falta disso no filme, aquele
1: final é a melhor cena do filme pra você. E eu gosto muito desse experimento porque prova que... Esses monstros realmente não são datados, é o que, que uma pessoa vai fazer com eles. Simplesmente. Nenhuma ideia é ruim intrinsecamente, assim, é, depende do que. Quer dizer, claro que é, tem ideias ruins. Mas, é. <risos> mas em termos criativos, assim, desses monstros e coisa do tipo, eles não são datados só e acabou a discussão. Se você souber trabalhar eles, eles ficam legais. Isso então, sim, com certeza. É, por isso que eu acho que me dói tanto o spoiler que eles dão tanto no título brasileiro, quanto no letreiro que tem no começo do filme, que fala que foi a adaptação do Drácula do Brainstorm hum. e tal, porque se você não soubesse o que que tá acontecendo e é só um filme de época qualquer que as pessoas têm que transportar essas caixas pra Inglaterra, e aí no meio começa a morrer gente, de uma maneira grotesca assim. você vai ficar tipo, que porra que tá acontecendo e tal e aí o review que é o Drácula é muito foda, entendeu, é um momento muito maneiro você fica, caralho, não é possível fudeu, todo mundo vai morrer agora acabou a esperança e tal, mas você realmente... já sabendo isso desde, do, desde o princípio
0: Fica uhum. meio... É, tá bom. <risos> mas, é, mas é que aí tinha que ter um pouco mais de... Tanto de coragem pra fazer isso, quanto de de saber vender o filme como uma coisa que seria interessante sem mostrar que é o Drácula. E aí é difícil é, isso fazer é difícil, isso, difícil. sabe? Tinha que Sim. ser, tipo... Porque, assim, o único jeito de eu, de eu ver que isso funcionaria é se essa, essa porra sair, sei lá, pela A24, aí todo mundo ia ficar... Oh, um filme de terror interessante de gente em barco. <risos> Os caras iam só olhar e ficar desse jeito e querer ver só porque... Ah, vamos ver qual eu é. É da 24. Né? É, exatamente. <risos> pois é, tinha que ser do, sei lá, mano, se o... O... Um cara que já é mais famoso, o Robert Eggers, fosse fazer esse negócio aí, ia funcionar. Porque o pessoal ia ficar querendo ver só porque, ah, mano, é, vamos ver qual é, né? Sim. E aí o momento de descoberta
1: de que é um filme do Drácula é muito legal. É, é. Funciona demais. Então, eu, eu sugiro isso. Se você for apresentar esse filme pra alguém, assim, de bobeira,
0: pula o comecinho... <risos> E não fala nada pra pessoa que tá assistindo contigo. <risos> e assim, isso se você quiser fazer isso, mas não é tão aconselhado também, né? Porque não é como se fosse um filme muito bom. É, não, sim. Mas é divertido, tipo, já que você vai ver só pelo Drácula, que é um monstrengo, se quiser ver um filme de monstrengo, vê o Drácula matando a gente. Tipo, o Drácula o bicho matando a gente, é divertido É justo. Muito mas e, e aí que tá, tu, tu falou que, eu, eu imagino que o Drácula como bicho monstrengo matando gente seja legal, mas você acha que, que é efetivo pra causar terror mesmo? Porque isso Cara... é uma coisa que eu fico meio em dúvida pô é, tendo em base
1: outros filmes de monstro que eu vi recentemente tipo It a, a adaptação recente do It uhum. ela é muito mais assustadora mesmo dá muito mais medo mas em termos de monstro o Pennywise daquele filme o Drácula desse filme fazem coisas semelhantes
0: assim. entendi então
1: as pessoas que já ficaram com medinho por conta do Pennywise provavelmente vão ficar com medinho por conta do Drácula também Entendi. É, e aí, sim, morre criança e chupa sangue dos outros, e é meio sinistro, assim, tem umas paradas. tem umas imagens bem agonizantes. Uhum. Mas, se você só não se importa, tipo. É, ele tá naquele nível de que, se você for muito sensível, vai te dar medo, mas se você não for tão sensível assim, é divertido, apesar de ter pessoas morrendo.
0: É um terror divertido. Entendi. E. Mas é, ao mesmo tempo, quanto mais você fala desse filme, mais eu, eu só consigo pensar que, nossa, que que tanto de coisa que poderia ser interessante, mas não é. Parece que o filme ele ele, ele quase quer fazer alguma coisa em, em vários aspectos, mas ele nunca é. faz nada 100% direito, sabe? Eu, eu tenho essa E nem essa a impressão. diversão conta.
1: É, tipo, nem a diversão conta, porque a não ser que você queira ir ver só pra ver o Drácula matando gente, você não se importa nem com quem que ele tá matando, porque, como eu já disse, o filme não se preocupa
0: com isso isso Pô, isso é a pior coisa que você pode fazer pra um, pra um filme de terror, né, cara, no final das contas. Uhum. É, o pessoal, sei lá, preocupa muito com o choque e esquece que, eu acho que pô, você tem que minimamente ter personagens interessantes e, e colocar eles numa situação que, que te causa uma certa... Empatia com eles pra, pra coisa funcionar melhor no final das contas. Exato. Pra você torcer por eles e pra você lamentar quando eles morrem, eventualmente. Sim. E, e, e pô, mesmo que ah, não tem por que fazer isso, porque você já sabe que todo mundo vai morrer no final, então não tem por que torcer. Mas aí tu criava personagens que tem algo a dizer, no mínimo, sabe? Que ah, eles estarem presos naquele lugar e terem que interagir entre si. Gerasse alguma coisa, sabe? Quisesse dizer alguma coisa e. É, se não for pra torcer pros personagens sobreviverem, pelo menos que seja você ficar interessado em quem eles são, entender quem eles são minimamente e, e quais são os conflitos deles melhor antes deles, deles morrerem ou entender por que, que eles estão naquele lugar, sabe? Sim, dá pra fazer coisas situações...
1: interessantes. É, eu crio situações e cenas marcantes. Assim, tem uma que é marcante. Que eles fazem uma parada, tipo um código entre marinheiros, que como o barco é muito grande, não dá pra você ficar gritando, porque é meio. né, meio nada a ver. Então tem, tipo, bater na madeira do barco assim uma sequência que as pessoas vão. A, ao redor do barco vão começar a bater também e vai chegar na. em qualquer um. Tipo, é um pedido de. É um aviso, tipo, tem alguém uhum. querendo falar alguma coisa aqui? Interessante. É, então eles fazem isso pra te mostrar que isso é uma coisa. Depois o Drácula usa isso pra chamar pessoas pra ele matar, obviamente. E okay. aí depois na cena da Inglaterra lá no bar. Quando o cara tá sentado querendo se recuperar assim e tal, ele escuta a batidinha do navio e aí ele olha e vê o Drácula, tá ligado? É muito foda, assim. É uma cena muito legal. Entendi. Maneiro. Queria mais coisas, assim. Infelizmente, não tem. Ok. justo. Sobre esse filme é isso. Ele é uma, uma grande tentativa que não consegue é, é, realizar todo o seu potencial, infelizmente. Eu fiquei com a, muito uma sensação de que tem medo de estúdio nisso. Me parece que é muito uns
0: caras engravatados que chegaram e falaram Ah não, a gente não pode matar todo mundo não Ah não, eu preciso de um protagonista mais forte Ah, tá ligado? Essas paradas assim Sim, sim Me parece isso mesmo
1: Não sei se é o caso, mas foi a sensação que me passou Mas é isso, tipo, vejam É
0: um sólido 5,5, 6, assim Porra, foda, hein? <risos> Cara, eu só... Eu, ouvindo esse podcast, eu só fico com... E participando dele, né? Eu só fico com vontade de ir atrás de coisas realmente boas desse tipo de personagem clássico, sabe? Eu tô falando de ler Drácula agora. É legal. Pô, é isso. Leia Drácula. Leia é, Drácula. é isso aí. Eu vou ler Drácula. Leia Drácula também. É, <risos> quem sabe algum dia eu faço alguma coisa aqui sobre isso. Não vou prometer nada também, não. Mas a gente pode prometer outra coisa, né, Pedro? Qual vai ser o próximo programa dessa nossa série de terror? Exatamente.
1: Para continuar o nossa especial de Halloween, a gente pode falar que o próximo episódio, que vai ser um episódio cheio, inteiro, eventual, curtindo mesmo. Pois é. Numerado. Numerado. Vai ser sobre Faith.
0: Um jogo que eu não Exato. conheço, eu não joguei ainda. Caramba, <risos> eu, eu, eu joguei e eu vou falar que eu, hum, eu quero muito conversar sobre isso. Vai ser interessante. A gente vai falar sobre o Faith, como o Pedro disse, e vai ser o Unholy Trinity especificamente, porque o Faith é um jogo que é dividido em três capítulos. A gente... Vai falar dos três capítulos de Faith aqui, e na, na versão deles, pelo menos da Steam, que é o Unholy Trinity, que é o que já vem todos os três capítulos. Caso você não saiba é, o que, que é isso, muito brevemente, é um jogo de terror que simula, que emula um jogo de Atari, basicamente. E essa ideia é muito legal, e eu acho essa muito ideia é muito legal, e o jeito que ele usa isso pra poder causar terror é muito interessante. Esperem, esperem que vai ser um bom podcast próximo.